0: Schon wieder Businessman, herzlich willkommen zurück. Ja, eine aufregende, harte, schwelle, laute, schnelle Woche liegt hinter mir. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, aber es war einfach mal wieder viel irgendwie. Aber auch immer, ja, es ist, man weiß es oft vorher nicht. Also, ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben so sind, dass alles so geordnet immer passiert. Gut, passiert in keinem Leben so. Vielleicht ist es bei mir auch so businessbedingt, wie es ja auch vielen geht. Man weiß nie, wann irgendwie drei, vier, fünf, zehn Sachen auf einmal kommen und man dann ein bisschen das Rotieren anfängt, ähm, Dinge dann auch mal nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, was dann unheimlich viel Kraft und Energie kostet, mental anstrengend ist und ähm, man irgendwie wenig Momente findet, sich so ein bisschen zu besinnen. So ging es mir diese Woche, bis ich dann irgendwann mal wieder so, ja, bei mir meistens dann spät abends, wenn ich irgendwie aus dem Fenster schaue, so auf die Lichter der Stadt, eine Zigarette rauche, ja, Sie wissen ja, ich rauche. Und da dann irgendwann mal wieder so ein bisschen zur Vernunft komme, in Anführungsstrichen, also wo ich dann auch selber zu mir sage, was, was stimmt mit dir nicht? Das sage ich noch mal immer zu den anderen, was stimmt mit euch nicht? Also ich sage es nicht laut, aber ich denke es mir sehr oft. Und ähm, ja, da so die Woche auch so ein paar Gedanken hatte, mir dann auch eine ganz alte Albtraumstrategie wieder eingefallen ist, die ich weiß nicht. Ich habe das, glaube ich, mal in irgendeinem Film gesehen, Buch gelesen. Es war ein, kein, kein Lebenshilfebuch, sondern... Tatsächlich in einer Geschichte, die Albtraumstrategie. Da komme ich aber nachher drauf, ich habe mir auch wieder ein paar Gedanken zu Social Media gemacht. Ich bin ja aber nicht so der Freund davon, wenn alle nur noch hier ein Handy vor dem Gesicht haben. Manchmal gebe ich zu, macht mich das ein bisschen aggressiv, wenn ich dann Leute nur noch so diese Scrollbewegung machen ja Und scrollen und scrollen und scrollen und kleben an ihrem Display. Besonders krantig werde ich da immer im Fitnessstudio, wenn dann jemand da, habe ich ja auch schon oft erzählt, so auf, seiner, auf seinem Gerät, auf seinem Trainingsgerät sitzt und dann so in sein Handy schaut und dann langsam so zurücksinkt und man merkt so richtig, der hat jetzt so ein Liegestuhlgefühl ja, und der, der sitzt jetzt da und was auch immer er da am Handy macht. Und ich ja dann auch immer so ein bisschen böse bin. Ja. Ich habe dann zwar auch schon, wurde mir gesagt, ja, es gab auch Zeiten, da hingst du auch Tag und Nacht an deinem Handy und ich sagte dann immer ja aber ich habe da ja Reichweite aufgebaut und ich habe da auch Marketing gemacht und ich habe ja auch meine Bücher darüber beworben und auch verkauft und aber die meisten machen das ja nur aus Spaß zur Freizeit ja ähm, dann habe ich die Woche noch gelesen dass äh, wieder irgendein schlauer Experte gemeint hat ja die Verrohung im Internet und dass dort überhaupt äh, ja, niemand mehr aufpasst, gerade so auf ja, Plattformen wie X-Twitter, X sage ich immer. Jetzt heißt es ja X, 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 keine Ahnung, X, ja. ähm, Wo im Prinzip alles drunter und drüber geht, überhaupt nicht mehr auf irgendwas geachtet wird, ähm, teilweise schlimme Dinge passieren. Ja, da sagte dann, man muss diese personalisierte Werbung verbieten, dann würde sich das alles von selber regulieren, ich habe mir dann wieder gedacht, ja, es ist ja immer so diese, diese Zeit, dass man sagt, ach ja, das verblödet die Leute. Ich denke schon ein bisschen, dass manche, ja, ich dachte, schauen immer in ihr Handy, müssen irgendwie wichtige Dinge anschauen. Wer hat wieder einen Kuchen, eine Sahnetorte, dann Sonnenuntergang gepostet? Habe ich jetzt drei oder fünf Likes auf mein tolles Bild? Was auch immer. Aber letztlich ist mir dann auch wieder so klar geworden, es gab ja immer irgendwas, ja, egal, wenn wir, wenn wir mal zurückdenken, ich weiß nicht, warum mir als Kind, da war es glaube ich Musik, ja, da, da kamen gerade dann irgendwie Walkman, kennen Sie noch Walkman? Die, die etwas Reiferen unter meinen Zuhörern und Zuhörerinnen kennen es sicher noch, die Jüngeren nicht, ja, für die, die kennen nur AirPods und Streaming, aber als ich ein Kind war, gab es ja noch nicht mal, ja man hatte Kassettenrekorder, aber die waren halt groß, na? Ich weiß noch heute, wie mein Onkel mir ein Mini-Tonbandgerät geschenkt hat, das eigentlich so für Diktieraufnahmen gedacht war, aber es hat eine große Kassette reingepasst. Kennen Sie auch nicht mehr, die jungen, jungen Zuhörer. Ähm, es gab so Diktiergeräte, da waren kleine Mini-Kassetten drin. Kassetten, ja, wenn Sie nicht wissen, was eine Kassette ist, dann googeln Sie es. Ich will jetzt nicht die langweilen, die es noch kennen. Aber der hat mir so ein Aufnahmegerät geschenkt und da hat eine große, echte Musikkassette reingepasst. Und dann hat meine Mama mir aus Jeansstoff eine Tasche genäht, wo das Ding reingepasst hat und damit man das am Gürtel festmachen konnte. Und ich hatte so Kopfhörer von meinem großen Kassettenrekorder und da hatte ich praktisch den ersten quasi Walkman. Es gab schon welche auf dem Markt, aber die waren unerschwinglich unbezahlbar. Also da war überhaupt kein dran denken, dass ich sowas geschenkt bekommen hätte, war noch unbezahlbar für uns. Und dann hatte ich quasi einen Walkman, bin damit rumgelaufen und konnte Musik hören unterwegs. Ja. Und, dann hieß natürlich, und dann wurde es natürlich irgendwann erschwinglicher und dann hatte jeder einen Walkman, hatte diesen Kopfhörer mit einem Kabel dran und diesen fetten Klotz da irgendwo in der Tasche, ja, in der Tasche nicht, am Gürtel und das war doch nichts für die Hosentasche. Ja, und dann hieß es natürlich, ja, man verblödet, ja, jetzt hört man nur noch Musik unterwegs, dann kann man ja nur verblöden, genauso wie man verblödet, wenn man dann ein bisschen laut als Kind Musik gehört hat. Es gab immer irgendwas, wo es hieß, das wird die ganze Menschheit verdummen. Und ich habe mir so dieser Tage gedacht, nur weil ich irgendwann mal aus diesem Social Media Tag und Nacht, und da habe ich auch dazu dazugehört, so diesen Weg rausgefunden habe, das sehr dosiert zu verwenden, momentan fast gar nicht, weil ich auch gar nicht dazu komme, es mir aber auch nicht fehlt, muss ich ja nicht davon ausgehen, dass jeder verblödet, der das intensiv nutzt, weil ähm, ob man früher, weiß ich noch, dann auch mal einen ganzen Tag vorm Fernseher saß und halt geschaut hat, was kommt und später gab es dann erfreulicherweise Streamingdienste, da konnte man sogar aussuchen, womit man seinen ganzen Tag vertrödelt oder ob man in ein Handy-Display schaut oder es ist letztlich egal. Ich glaube, man traut uns insgesamt, wir uns, naja, wir uns würde ich gar nicht sagen, man traut der Menschheit dann auch wieder oft ein bisschen zu wenig zu. Sicherlich, was mich ein bisschen auch stört, ist momentan, dass wirklich jeder, und ich bin jetzt mal ganz deutlich, jeder Vollpfosten durch äh, Social Media die Möglichkeit hat, seinen Schwachsinn viel besser zu verbreiten als früher. es war ja früher schwierig. Äh, ich habe gerade wieder so eine Doku gesehen, 400 Jahre zuvor, als ähm, Drake hier seine Eroberungsraubzüge im Namen der Krone per Segelschiff gemacht hat, <lacht> da war so eine lustige Stelle. Da musste ich echt schmunzeln. Da kam dann irgendwie nach drei oder vier Jahren kam er wieder zurück und bevor er in England angelegt hat, hat er erstmal Halt gemacht und hat einen Fischer, den er da auf dem Meer getroffen hat, gefragt, wer momentan König oder Königin ist. Klar, er wusste es ja nicht, er hatte keine Kommunikation. <lacht> Heute unvorstellbar, ne? Also es war viel schwieriger früher, was zu verbreiten, aber ich glaube, dass Nachrichten vielleicht vor 400 Jahren, vor 100 Jahren, 50 Jahren, 30 Jahren teilweise noch mehr Gewicht hatten, weil sie nicht so im Überfluss vorhanden waren. Und von daher hat man sie wahrscheinlich ernster genommen, als wir das heute tun, wenn wir den ganzen Tag zugeballert werden. Erstens von Nachrichten, wo wir davon ausgehen, seriöse Quelle, dann Nachrichten, wo wir nicht wissen, ist es wirklich so. Dann schauen wir noch ein bisschen auf YouTube, wo irgendeiner was erzählt. Dann kommt hier noch ähm, irgendwo auf Instagram, Facebook, X, Twitter, wo auch immer eine Nachricht rein. Dann verbreiten Leute noch irgendwo was in ihrem Status, was sie gerade irgendwo aufgeschnappt haben. Und ich glaube schon, dass wir mittlerweile dann wieder sensibilisiert genug sind, dass wir manches vielleicht nicht mehr glauben. Und die, die alles glauben, dem kein Gewicht mehr geben, weil es so viel ist, dass sie gar nicht gar nicht mehr wissen, wo anfangen. Ja, deswegen habe ich mich da, muss ich sagen, wo ich mich so Anfang der Woche dachte, ich mach mal hier so richtig, hört auf, in eure Handys zu starren und denkt mal wieder selber. Bis ich mir gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Das reguliert sich alles von alleine. Ja, jetzt steht das metaverse in den Startlöchern, da setzen wir dann alle große, dicke Brillen auf und sind in einer virtuellen Welt. Halten wir jetzt erstmal für Quatsch, werden wir dann begeistert feiern, ein paar werden nicht mehr aufhören, das begeistert zu feiern, ein paar wird es langweilen und dann kommt wieder was Neues. Ist ja auch so, dass wir immer denken, alles, was wir jetzt haben, besser geht nicht. Ja, muss man immer wieder, ich muss immer wieder dran denken, so früher, wenn mein erstes echtes Handy, also als diese Zeit der dieser Prügelhandys vorbei war. Also Prügelhandys im Sinne von, die waren einfach riesengroß, ja, die waren hatten nichts mit dem Handy zu tun. Sondern mein erstes Funktelefon war noch ein Koffer mit einem Hörer dran, dran, dran gehängt. Und mein erstes richtig, richtiges Handy, ich weiß gar nicht mehr von welchem Hersteller das war, ich glaube Siemens damals. Und da dachte ich mir, boah, Farbdisplay, boah, 100 Nummernspeicher, oh krass, ja, besser geht nicht. Da kann nichts mehr nachkommen. Ne? Und so ist es mit allem. Auto, Medizin, eigene Entwicklung. Ja, man vergisst immer, es entwickelt sich alles weiter und es reguliert sich letztlich alles auch immer irgendwo selber wieder ein. Ja, das war so jetzt mein Umschwenk von, ich schimpfe mal wieder ein bisschen über, warum guckt ihr alle nur noch in Displays zu, wird sich alles von alleine regeln. Also weitermachen weil ich hatte ja noch das Thema Albtraumstrategie, das ist auch was, was ich mir ja, dazu bevor ich zur Albtraumstrategie komme. Das war nämlich auch so, die die letzten Wochen waren bei mir wieder so ein bisschen geprägt von, boah, hier funktioniert dies nicht. Da warte ich auf jenes, was ist, wenn ich äh, die und die Unterlagen nicht rechtzeitig bekomme für ein Projekt? Was ist, wenn das dann nicht klappt? Wie mache ich das? Also, wo man so ja dieses Gedankenkarussell, dieses ähm, da immer wieder, wo man immer wieder anfängt zu durchdenken und das dann irgendwann nervös macht. Und natürlich weiß man, dass es nichts bringt, sich über Dinge Gedanken zu machen, die noch nicht eingetroffen sind. Ja, das ist so, hat man hundertmal gehört, das ist in jedem Mental Health Training, wird es gepredigt, Das steht überall, Ja Dinge, die morgen passieren, kannst du heute noch nicht, nützt nichts, wenn du da heute schon davor Angst hast und weißt noch gar nicht, ob sie passieren. So dieses Dale Carnegie. Das Brot von gestern ist alt, das kann ich nicht mehr essen. Also sprich, hör auf, über die Vergangenheit nachzudenken. Bin ich nicht so ein Freund davon. Ich denke, sollte man schon ab und zu mal ein paar Dinge reflektieren. Was ich sehr richtig finde, das Brot von morgen ist noch nicht gebacken. Das kann ich noch gar nicht essen. Und ich brauche mir auch keine Gedanken darüber machen, ob es verbrannt sein wird, weil es ist ja noch nicht mal im Ofen. Also zählt nur das jetzt. Und das ist natürlich richtig, aber es ist äh, so schwer umzusetzen. Und ich höre das auch immer wieder, so also in meinem Umfeld. Man weiß es, aber es gelingt einem letztlich nicht immer. Und ähm, darum ist eigentlich wichtig, denke ich, da immer mal wieder neue Ansätze ausprobieren. Und auch dazu ist ja mein Podcast da, dass ich das dann auch mit Ihnen teile. Ähm, von der Überlegung, wenn man mal weggeht von diesem Jahr, es macht keinen Sinn, wenn ich mich jetzt über irgendwas verrückt mache, was ich noch gar nicht, wofür ich noch gar nichts tun kann, weil es noch nicht eingetroffen ist. Äh, ich bin immer ein großer Freund von ja etwas zu betrachten, wie viel Energie kostet mich etwas, wie viel Energie brauche ich, um mich mit irgendwas zu beschäftigen, irgendwas auszuführen, irgendwas zu tun und wie optimiere ich das und ähm, das ist natürlich ein sehr rationaler Ansatz, aber ähm, da viele Menschen auch nicht unbedingt immer mit dieser spirituellen Sichtweise was anfangen können, hilft vielleicht ein rationaler Ansatz. Und der ist ganz einfach, wenn ich das nämlich mal mit Energie betrachte. Ich habe also irgendwann eine Aufgabe vor mir in nächster Zeit, weil irgendwas auf mich zukommt, keine Ahnung, sei es... Sei es Steuer, sei es irgendwie, was man tun muss, was man aber eigentlich nicht gerne tun möchte, was auch immer. Irgendetwas Unangenehmes, wie es immer wieder im Leben irgendwann auftritt, dass man so irgendwo weiß, boah, das wird kommen und das macht dann einfach fertig, weil man sich dauernd schon damit beschäftigt. Man kann es aber auch nicht lösen, weil es eben in der Zukunft liegt. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, in dem Moment, wo das Ganze passiert, werde ich Energie benötigen, um damit fertig zu werden, um es zu erledigen, zu bearbeiten, abzuwenden, was auch immer. Und diese Energie, um die komme ich nicht drum rum. Aber wenn ich mir jetzt mal so eine so eine Energiekurve anschaue, so vom Jetzt und ich jetzt schon diese Energie im Prinzip hochfahre für, für dieses, was da irgendwann ansteht und mich schon auf dieses Maximallevel begebe, das ist ja das, was uns diese Aufregung verursacht, diese ja, diese Magenschmerzen, dieses Nervössein, dieses, dass man nicht schlafen kann, was auch immer, ja, dieses Belasten, ist ja einfach nur, weil wir unser Energielevel hochfahren, weil unser Kopf denkt, in dem Moment, wo ich sage, boah, das wird irgendwann auf mich zukommen, mein Kopf, unser Kopf kann nicht erkennen, wird auf mich zukommen in der Zukunft, jetzt, aktuell, ist alles gut. Und das kann er nicht unterscheiden. Das heißt, in dem Moment, wo ich das einfach dieses wir nennen es mal Problem sehe sagt mein Kopf, okay, dieses Problem ist jetzt da. Und um dieses Problem jetzt zu lösen, muss ich Energie aufwenden. Und deswegen fährt da unser Alarmsystem hoch, ja, schüttet Adrenalin aus, schüttet Cortisol aus, das Stress, Stresslevel fährt nach oben. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Da das noch gar nicht eingetreten ist, können wir diese Energie nicht darauf verwenden. Diese ist, die Energie ist aber da, das heißt, diese Energie ist das, was uns dieses beschissene Gefühl macht. Und mir hilft es immer sehr, mir klarzumachen, Moment mal, jetzt ist alles gut. Nicht, das werde ich dann schon hinkriegen. Damit werde ich schon irgendwie umgehen können. Das sind alles Dinge, die der Kopf nicht versteht. Werde ich dann, wird wird schon gut gehen, vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, das sind alles Dinge, mit denen können wir nichts anfangen. Deswegen beruhigen uns diese Sätze nicht. Es beruhigt uns nicht zu sagen, uns selber zu sagen oder jemandem, dem es schlecht geht, zu sagen, das wird schon gut gehen. Das wird schon nicht so schlimm. Das wird schon irgendwie passen. Weil der Kopf das nicht umsetzen kann. Für den ist jetzt ist ein Problem. Also Alarmsystem, alles hochfahren. So Und dann tun wir aber nichts. Also was denkt unser Kopf? Oh, Okay, unser Kopf denkt, da lauert eine große Gefahr draußen vor der Höhle, ich gehe mal sicherheitshalber auf Alarmbereitschaft und halte dieses Level so lange, bis das Problem gelöst ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt über etwas Gedanken mache, das in zwei, drei, vier Wochen, drei Monaten, wann auch immer auf mich zukommen kann oder wird, meistens ist es ja nur ein Kann, dann wird mein Körper dieses Stresslevel bis dahin halten. Er wird es nicht mehr zurücknehmen, er wird nicht mehr runterfahren. Wird nicht wird nicht passieren, das wird einfach bleiben. Also wenn Sie sich vorstellen, das geht, die Energiekurve ist keine Kurve, es geht senkrecht nach oben, erreicht das maximale Level und läuft dann flat auf diesem Level, bis das Problem gelöst ist oder bis wir nicht mehr können und so zermürbt sind, dass wir im Prinzip quasi mehr oder weniger zusammenfallen. Zusammenbrechen wollte ich jetzt nicht sagen, es muss kein physisches Zusammenbrechen sein, aber ein mentales und wir komplett fertig sind. So, und was passiert jetzt in dieser Zeit, wo wir dieses Stresslevel so hoch halten für etwas, was wir gar nicht ändern können, können wir nichts anderes tun. Was dazu führt, dass wenn dann die Situation tatsächlich eintritt, wir schon so energielos sind, so fertig sind, dass wir uns nicht richtig darum kümmern können. Ergebnis, ja siehst du, ist tatsächlich scheiße gelaufen, Puh, hätte ich mir mal besser noch mehr Sorgen gemacht, dann hätte ich vielleicht mehr Energie gehabt und genau das ist eben falsch. Und deswegen ist diese Sichtweise, das ist ein Try and Error, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele Ansätze, die, die viele Menschen erzählen, die auch im Großen und Ganzen immer richtig sind. Das Problem ist letztlich, man muss für sich finden, was funktioniert und nicht sagen, naja, es hat ja bisher nicht funktioniert, es wird schon irgendwie gehen. Und deswegen ist so ein offensives Umgehen mit dieser Energie nicht hochzufahren und das kann ich nur mit einem einzigen Satz erreichen. Indem ich meinem Kopf sage, jetzt gerade ist alles gut. Nicht, es wird gut oder es wird schon gut gehen. Jetzt ist alles gut. Der Ist-Zustand. Wenn man sich mal hinsetzt und sich sagt, okay, es ist jetzt, bei mir ist jetzt 18.50 Uhr, Donnerstag, ich bin heute früh dran mit dem Podcast. Eigentlich wollte ich das heute Nacht machen, aber ich habe jetzt hier gerade einen Freiraum gehabt, und dachte ich mir, dann mache ich es gleich. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, es ist jetzt 18.50 Uhr, es wird heute nichts passieren mehr. Abstrakte Dinge, dass ein Flugzeug aufs Haus stürzt, mal außen vor gelassen. Aber es ist heute, selbst wenn ich jetzt irgendwas habe, was mir in der Zukunft irgendwo Gedanken macht, heute, jetzt ist alles gut. Und jetzt ist alles gut, versteht mein Kopf. Und wenn Sie das mal probieren, einfach sich mal ruhig hinsetzen und sagen, jetzt gerade ist alles gut. Jetzt das versteht der Kopf. Dann fährt er sofort diesen, diesen Stresspegel runter. Der geht sofort runter. Man merkt sofort so ein, bei mir ist es so, ich merke dann so ein, wie so ein, so ein Strom durch meinen Körper fließen, so ein Energieschub. Ich merke sofort, wie meine Atmung langsamer wird, wie mein Puls runtergeht, sich alles komplett entspannt, Muskeln, die man den ganzen Tag angespannt hatte, so plötzlich alles ruhig und weich wird. Und man sich denkt, boah, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Alles ist gut. Spiegelspruch. Schreiben Sie sich das an Spiegel. Alles ist gut. Und testen Sie das mal. Und dazu passt auch ausgezeichnet, ausgezeichnet die Albtraumstrategie. Die kann man damit sowas von genial kombinieren. Und was ist die Albtraumstrategie? Es war eine Geschichte, wie gesagt, ich kann mich an den Titel nicht erinnern, gar nichts, aber ich kann mich nur noch an die ja, an die Situation erinnern und zwar war da ein, ich glaube es war ein, ein Kind, muss aber, ist egal, ich glaube es war ein Kind und das hat einem Erwachsenen erzählt, einem Indianer dass es immer Albträume hat und dass es einfach gar nicht mehr sich traut zu schlafen und wenn es dann doch irgendwann einschläft, immer wieder der gleiche Albtraum und das ist so schrecklich und wir kennen ja die Albtraumsituation. warum ist ein Albtraum ein Albtraum? Wir, wir kämpfen in dem Albtraum gegen etwas an, wir können es nicht, ja? das kennt jeder, man versucht wegzulaufen, man kann sich nicht von der Stelle bewegen, man versucht zu kämpfen, die Arme zu heben, man kann die Arme nicht heben. Nichts funktioniert, man ist wehrlos ausgeliefert und das ist das, was den Albtraum so schlimm macht. Man kann nichts tun. Es ist einfach, das, was man tun müsste, geht in dem Moment nicht. Ich habe einen ganz lustigen, ich möchte es gar nicht Albtraum nennen, weil es mich jetzt nicht so sehr entsetzt hat, aber ich habe immer wieder die letzten Wochen immer wieder das die die gleiche, gleiche Thema gehabt in einem Traum mit verschiedenen Varianten. Ich konnte mein iPad oder mein Handy nicht bedienen. Ich musste es aber ganz dringend öffnen, um irgendetwas dran zu machen. Einmal war es, um irgendwie mein Auto zu finden, weil ich das verloren hatte. Egal, ich konnte, immer war irgendein Virus auf diesem Gerät und das hat verhindert, dass ich das Display öffnen konnte. Klar konnte ich es nicht öffnen, ich war ja im Traum. <lacht> Und die Albtraumstrategie, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht Albtraum, denn es hat mich gestresst, wenn ich aufgewacht bin, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt aufgewacht bin, keuchend, schnaufend, verschwitzt, voller Angst, aber die Albtraumstrategie ist ganz einfach. Hat dieser Indianer gesagt, der hat dem Jungen erklärt, ich glaube, es war ein Junge in der Geschichte, pass auf, wenn du einen Albtraum hast, mach es so wie meine Vorfahren. Du hast die Gefahr, das Monster, irgendwas vor dir im Albtraum und du kannst nicht dagegen ankämpfen. Du musst eines machen. Und das funktioniert immer. Dreh dich um. Dreh dem Albtraumgegenstand den Rücken. Und geh unbeeindruckt weg. Und das Monster wird einfach in sich zusammenfallen und sich auflösen. Das ist eine Hammerstrategie. Klingt banal. Also, sie funktioniert. Ich bin mittlerweile soweit, ähm, gut, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt beim Träumen prinzipiell jeder kann, darum geht es mir aber auch gar nicht, ich komme gleich darauf, worum es mir geht. Ich habe, äh, ich gehöre zu diesen luziden Träumern, also die Träume auch steuern können. Bei mir ist es mittlerweile so, immer wenn ich diese Szene hatte jetzt mit diesem, ich kann mein, mein Display nicht entsperren, um irgendeine Gefahr abzuwenden, dann, ja, Du träumst wieder, deswegen kannst du es nicht entsperren. Du musst dich da jetzt gar nicht drum kümmern, weil es ist nur ein Traum und dann fällt es in sich zusammen. Aber die Albtraumstrategie, dreh einfach den Rücken zu und geh unbeeindruckt weg. Und das Bild testen Sie, das Bild mit allen Dingen, die Sie momentan belasten, bedrücken. Ob das ein Mensch ist, ob das eine Situation ist. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dieser Situation, vor diesem Menschen, vor, diesem, vor dieser Sache, was immer Ihnen momentan schwer im Magen liegt. Schauen Sie das an und dann drehen Sie sich in Gedanken, visualisieren Sie das, drehen Sie sich in Gedanken um und gehen unbeeindruckt davon und stellen Sie sich vor, wie hinter Ihrem Rücken diese Sache, diese Person, was auch immer es ist, was Sie belastet, einfach in sich zusammenfällt und Ihnen nichts mehr tun kann. Und wenn Sie das kombinieren mit jetzt ist alles gut, jetzt passiert nichts, jetzt ist alles in Ordnung. Und sich dann noch vorstellen und das, was mich da gerade so, mein Stresslevel hochgefahren hat, dem drehe ich jetzt den Rücken zu und dann löst es sich auf. Und jetzt ist alles gut. Dann werden Sie einen Energieschub spüren, Sie werden eine Beruhigung spüren und Sie können es beliebig oft wiederholen, das nutzt sich nicht ab. Und es funktioniert. schwör's Ihnen. Probieren Sie es aus. Schreiben Sie mir gerne dazu, wenn Sie möchten, in den Kommentaren. Ich freue mich immer, wenn Sie mal schreiben. Sie wissen ja am einfachsten, über Instagram, Direktnachricht, können Sie mich immer erreichen. Sie Fragen haben, Kritik haben, Wünsche haben, Podcast-Themen, bin ich auch immer gerne offen. Ähm, nur her damit. Ja. Wir haben ein Faschingswochenende. Ich weiß nicht. Also bei uns in Bayern ist es Fasching. Ich weiß in anderen Gefilden der Karneval. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich für Fasching, Karneval interessieren, sich darauf freuen. Ein freies, längeres Wochenende haben Sie gar nichts davon mitkriegen, wie auch immer. Machen Sie ihr Ding, was immer Ihnen gefällt. Genießen Sie es. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich freue mich auf kommende Woche, wenn Sie mir hoffentlich gewogen bleiben, wenn es dann wieder heißt. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank, ihr, euer Dr. Wimich. So.